0: Olá coleiras, coleiros, estamos de volta, é nós. É nóis brozinho Mais um episódio do Cola na História, vamos que vamos Estamos no período colonial No primeiro episódio do período falamos um pouco das características gerais dos povos originais do Brasil Antes da chegada do Pedrinho por aqui Hoje nós vamos abordar o impacto da chegada dos portugueses e os primeiros anos de contato com as comunidades indígenas. Falamos ainda do que se chama do período pré-colonial. Muito certo. E para falar sobre o assunto, já está comigo ele, que também é um invasor, pois invadiu <risos> nossos corações, Francisco Araripe. <risos>
1: É isso aí, bronze. E vamos abrir o nosso episódio com aquele relato que é considerado, cara, o primeiro documento oficial produzido pelo invasor português no Brasil. Pero Vard Caminha, cara, o principal escrivão da frota comandada pelo Cabral, acabou escrevendo uma carta para o rei Dom Manuel, né, dando a notícia do achado. Lê pra gente aí, bronze, com aquele sotaque que só você sabe, meu camarada. Vou tentar. Manda.
0: A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes.
1: Cara, acho melhor tu ler normal. <risos> tá horrível, né? Não tá bom, não. Tá horrível. A feição deles é
0: serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de. Deixar de encobrir suas vergonhas Do que de mostrar a cara Acerca disso São de grande inocência Ambos traziam o um beiço De baixo furado E metido nele um osso verdadeiro De comprimento de uma mão travessa E da grossura De um fuso de algodão Agudo na ponta como um furador Metem-nos pela parte De dentro do beiço, E a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita a modo de rock de xadrez. E trazem-no ali, encaixado de sorte, que não os magoa. Nem lhes põe estorvo no falar, nem no comer e beber. Os cabelos deles são corredios. E andavam tosqueados, de tosquia alta, antes do que sobrepente, de boa grandeza. Rapados, todavia, por cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da sulapa, de fonte a fonte, na parte de trás... Uma espécie de cabeleira de penas de ave amarela, que seria do comprimento de um coto, muito basta, muito cerrada, que lhe cobria o toutiço e as orelhas, e andava pegada aos cabelos, pena por pena, com uma confeição branda, como de maneira tal que a cabeleira era muito redonda e muito basta, e muito igual, e não fazia míngua, mas lavagem para levantar.
1: Pois é, meu camarada, você imagina o estranhamento agora dos índios, né, cara? Vendo aqueles caras é, com cabelos compridos. Todos mauricebas, almofadinhas. Coisas pesadas ofetendo horrores, né, cara? <risos> Chegando ali sem
0: desodorante.
1: Pois é, cara. A carta do caminho, cara, era longa e continha, ao longo de suas 26 páginas, impressões de caminho. Um homem cristão europeu renascentista sobre a Terra e os povos indígenas, né, cara. Esse episódio falaremos um pouco mais dos primeiros 30 anos da invasão portuguesa a Pindorama, também chamada de Ilha de Santa Cruz, Terra de Vera Cruz e finalmente Brasil. Então, bronzinho, sem perder tempo, meu camarada, solta aquela vinheta maravilhosa do Cola, querido. Lá vai!
0: Chicão, 45 dias de viagem em Futum, 12 dos 13 navios da frota comandada por Pedro Álvares Cabral chegou ao atual estado da Bahia, na atual altura da cidade de Santa Cruz de Cabralha. É, Chicão, muita gente acha que é Porto Seguro, você também achava isso, né, cara?
1: Pois é, meu camarada.
0: Pois é, mas tem uma cidadezinha ali, chamada Cabralha, que ela reivindica que foi ali que o Cabral chegou, né? Eu sei porque eu sou meio baiano, é. assim, eu passo ali os meus reveiões, às vezes, quando eu era jovem eu ia pra lá, e essa história aí...
1: Eu sou baiano é. eu sou baiano Um abraço
0: pra galera do Jambossana aí. Duas coisas que se falam sobre a viagem de Cabral, a primeira, Chico, é foi verdadeiramente um descobrimento... Cara, descobrimento não foi, né, cara?
1: Porque aqui já habitavam milhões de povos indígenas. Né? Além disso, há indícios poderosos de que outros navegantes, como o português Duarte Pacheco, já tinham dado um rolê aqui pelo Maranhão e outros dois navegadores pela Espanha, Vicente Pinzon e Diego de Lep, já tinham dado também um rolê aqui pela costa do Brasil, antes que o Cabral chegasse. Só não colocaram a marca da Espanha né, por conta do Tratado de Tordesídeo, que já vigorava desde 1494, que garantiam essas terras para Portugal. Logo, cara, o melhor termo para chamarmos a chegada do Cabral aqui é achamento, né, cara? Ou de forma mais crítica, de invasão. Entendi.
0: Então aí chegamos à segunda questão, Escão. A chegada do Cabral por aqui não foi acidental, foi proposital?
1: Pois é, cara, mas há controvérsias, né? Existem estudiosos e pessoas que passaram a vida inteira estudando as grandes navegações, né, cara? Que defendem a intencionalidade e outros que sustentam a acidentalidade do achado da Terra, né, cara? Fato é que a expedição comandada pelo Cabral, cara, a maior e mais cara montada pela Coroa, com três embarcações e aprox aproximadamente 1.500 homens, partiu de Portugal com o objetivo de chegar às rentáveis especiarias orientais. No curso das rotas portuguesas, previa-se a navegação em direção ao sudoeste atlântico para evitar as correntes do continente africano, que invariavelmente, né, meu camarada, impulsionavam as caravelas, que não tinham motor, né, eram movidas a, a velas, ao vento. vento, né? Isso aí. E impulsionava as caravelas de volta para o norte, cara. Para vencer essas correntes aí, né, principalmente a de Benguela, era preciso, então, uma grande volta, né? Ou seja, abrir para caramba o curso das caravelas rumo a sudoeste, beirando muito proximamente aqui a América, cara. Essa manobra que eu já falei, né, cara, chamando de grande volta, teria sido mal calculada pelos pilotos, além das calmarias e tempestades que, inclusive, fizeram a expedição perder uma embarcação antes da chegada ao Brasil e influíram diretamente na navegação. Essa manobra aí, meu camarada, é que teria sido a responsável pelo avistamento da terra, exatamente do Brasil, né, cara? Terra Vista! Por esse ponto de vista, a chegada não teria sido intencional. Por outro lado, muitos estudiosos afirmam cara, que Portugal já sabia da existência de terras ao sul do Equador, né, da linha do Equador, e que Cabral viria a tomar posse como um dos objetivos de sua expedição. Mas não há cara, documentação que comprove essa ordem. Logo até aqui, o que temos é que o achamento não foi intencional, meu camarada. Nunca saberemos essa resposta, então, né, Chico?
0: É exatamente, meu camarão. <risos> Bom, é importante salientar também que o, no período das grandes navegações, as disputas entre Portugal e Espanha se configuravam como uma verdadeira guerra fria.
1: É verdade, cara.
0: Pois é, inclusive com espiões de ambos os lados, espalhados, que visavam obter informações sobre rotas, mapas, correntes e tecnologias
1: navais.
0: Por isso, né, Chicão, muitos documentos aí dessa época eram ultra-secretos.
1: É verdade, Bruno. E a carta do caminho é um exemplo disso aí, cara. Ela foi lida por Dom Manuel né? É, e guardada sete chaves no arquivo da Torre do Tombo e lá permaneceu e só foi novamente acessada, veja só, meu camarada, no século XVIII, cara.
0: Opa aí, ó. Sigilo de 200 anos.
1: É isso aí, cara. Porra, aí, cara, o cara. Tem muita gente que gostaria disso, né, cara? É, o cara Pô. pediu
0: 100, porra. A carta teve 200 O cara já. Não é, cara? Pô, pediu menos. Tá justo. Pois é, cara. Chicão, cara, eu, às vezes eu fico pensando assim: quando eu tô na praia ali, de frente pro mar, hum. vendo se meus filhos não se afogam. Eu fico pensando. Escutando aquele reggae, Exatamente. Eu fico pensando, né? Como esses <risos> caras aí conseguiram atravessar o Oceano Atlântico? Navios, cara, que eram verdadeiras cascas de nós, com pedaços de panos com cruzes pintadas, amarradas aos mastros. Cara, eu fico imaginando se, se atravessar o oceano naquela época não fosse pra gente, como hoje em dia, atravessar o espaço, né, a fronteira do desconhecido. Muita loucura, muito estudo, sede do desconhecido e ambição né,
1: Chicão? ambição.
0: Também por lucros.
1: Diria que tudo isso combinado, cara, bem como a missão religiosa de espalhar a fé cristã. A chegada de Cabral ao Brasil e a posterior colonização violenta da terra tem que ser analisada, cara, dentro do contexto da expansão mercantilista portuguesa, cujo objetivo era realmente chegar às riquezas das especiarias orientais. Lembra das, das especiarias, bronze? Tecidos, louça, marfim, temperos, principalmente as pimentas, cara, que tinham um grande valor no mercado europeu. Além, é claro, de escravizados, que poderiam ser comercializados, do metal precioso, ouro, prata, cobre, o que tivesse pela frente, cara. Bronze. É, bronze. Ela <risos> é me disso, cara, ao longo do século XV e XVI, os portugueses desenvolveram estudos de tecnologia para se lançar pioneiramente ao mar, tenebroso, como era conhecido o Oceano Atlântico. Grande parte desses estudos estavam ligados ao desenvolvimento da ciência renascentista e da lógica individualista desse movimento que acreditava que o homem, por ter sido concebido a semelhança de Deus, poderia então realizar impensáveis trabalhos, inclusive, meu camarada, cruzar o mar tenebroso, o mar oceano, já superando a ideia da Terra plana, né, que era defendida por muitas pessoas. Veja só, meu camarada. Superando? Superando a ideia? É. Pois é, cara, tem hora que volta essa, essa história, da Terra plana, né, <risos> E vem cá, os portugueses, então, né, eram os, as potências da época, né? É verdade, cara, eles foram os primeiros, né, os pioneiros nesse processo, em grande parte pela, pelo desenvolvimento de estudos de tecnologia, né, a famosa escola de Sagres, que era um centro, né, como se fosse a NASA, onde os portugueses contratavam os pilotos, astrônomos, né, uhum. para, para estudar. É, possíveis caminhos para se chegar a gentáveis especiarias orientais.
0: E assim, já no século XV, os portugueses então se lançaram pioneiramente no mar tenebroso, o Oceano Atlântico. A ideia, como foi falado, era contornar o continente africano, chegar às Índias, e esse plano era chamado de... Périplo Africano. O marco inicial das navegações portuguesas foi a tomada da cidade de Celta, no Marrocos, ainda em 1415. E, paulatinamente, as caravelas portuguesas foram chegando a pontos da costa africana. Em 1488, Bartolomeu Dias chegou ao Cabo da Boa Esperança, extremo sul do continente. E, finalmente, após 83 anos de expedições, Vasco da Gama... Chegou a Calicut, na Índia, em 1498. Ao longo deste período, muita gente morreu tendo seus navios tragados pelo mar, né, Chico?
1: É verdade, meu camarada. Olha a poesia aí do Fernando Pessoa que dá conta disso.
0: Oh, Ó, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, Quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nós ao mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Chicão, quem eram, cara, os malucos que embarcavam nessas aventuras, cara?
1: Bom, de maneira geral, Bruno, a tripulação de um navio era composta por quem não tinha mais nada a perder em terra, cara, excetuando-se, é claro, os comandantes, oficiais, pois esses tinham estudos e queriam comprovar suas teses, né, fazer história, enfim, cara. Mas em geral, cara, a tripulação era composta por muitos condenados, degredados, que aceitavam trocar suas penas pelo embarque e navio. Geralmente eram os primeiros esses, né? Isso aí eram os primeiros a desembarcar, porque os comandantes colocavam logo os caras para ir na frente, né? Se morrer, não perdia muita coisa. Mulheres, cara, eram proibidas nos navios, mas muitas crianças a partir dos 9 anos eram embarcadas pelos pais que passavam a receber seus soldos. Entre os especialistas, além dos pilotos e comandantes, tinham pelo menos um boticário, né, um camarada que era o farmacêutico, calafate para tapar os buracos do navio, caso se viessem a acontecer, né soldados que manipulavam a artilharia, a pólvora, os canhões, etc. E tal, os marujos que faziam o trabalho pesado da navegação, tipo puxar uma vela, etc. E tal, né, cara? Padres também seguiam nos navios, meu velho, para inclusive dar extrema unção na hora que o pau quebrava mesmo. Cara. A alimentação, e a higiene, cara, era um péssimo. Pelo menos os marinheiros que se alimentavam, né? Pelo menos raia miúda, né, os marujos, que se alimentavam basicamente de biscoito e água, meu camarada. Claro que isso não acontecia com os comandantes oficiais que tinham direito à proteína, né, um frango, uma carne, peixe. A péssima alimentação, cara, dos, principalmente dos marinheiros, geravam doenças, principalmente o escorbuto pela falta de vitaminas, né, aquela famosa gengiva sangrando que matou muita gente nesse processo de grandes navegações, cara. Puts, eu que não queria uma viagem dessa
0: não, cara, que
1: terrível. Pô, cara, realmente é um negócio tenebroso. Dureza, dureza. Dureza. Chico. Mas,
0: Chicão, assim que esses caras chegaram no Brasil, eles desnobaram um pouquinho né, a nossa terra aqui. Eles não iniciaram logo um projeto colonizador? Por que
1: isso? É verdade, Bruno. Portugal, cara, não tinha nem gente nem dinheiro para fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Em Portugal já fazia a rota para as Índias e, portanto, não podia se lançar numa outra empresa de colonização. Logo, cara, a coroa portuguesa optou por manter o lucrativo comércio com as Índias ao invés de colonizar o Brasil. Pelo menos até 1530, né, cara? O Brasil serviu como um ponto de apoio às viagens portuguesas para o Oriente. A ideia era que a costa brasileira servisse como um ponto de vigia para a rota para o Oriente recém-descoberta. Como os mapas naquela época eram muito imprecisos, os portugueses imaginavam que a costa da África e a costa do Brasil estavam bem mais próximas do que realmente estão. E nesse sentido, né, eles colocados aqui no Brasil, né, nas praias brasileiras, daria para vigiar... A rota recém-descoberta para as Índias, né, através do Atlântico Sul. Então, o Brasil seria um ponto de observação, apoio, enfim, fechava-se uma garganta, né? Uma ideia dos caras era fechar uma garganta entre a costa da África e a costa do Brasil.
0: O Brasil era uma passagem para eles,
1: né? Isso aí, meu camarada, uma estação. Uma estação. Portuguesa, estação Brasil. Próxima estação, Aquela musiquinha próxima. do metrô, né? <risos>
0: Bom, cara, mas se eles não colonizaram o Brasil aí nesses primeiros 30 anos, o que, que eles estavam fazendo por aqui, nesse período aí pré-colonial?
1: Boa, Bruno! Então pega o sino aí, meu camarada, que nós vamos né, esmiuçar o que, que, que esses caras fizeram por aqui. Em primeiro lugar, cara, os portugueses trataram de explorar o Pau Brasil, árvore abundante em todo o litoral brasileiro, coberto pela Mata Atlântica, né, que vinha desde o Nordeste até o Sul do Brasil e dessa árvore, né, do tronco dessa árvore, se obtinha uma tintura vermelha para atingir os tecidos. Naquela época, Bronze, quem usava uma roupa vermelha, cara, tirava uma onda do caramba, cara. E hoje, quem usa uma roupa vermelha é o quê? Quem usa uma roupa vermelha é defenestrada aí pelo, pelos extremistas, né, meu camarada, Mas Naquela época era uma onda do caramba, meu camarada. A retirada do pau-brasil, meu camarada, era feita com escambo, né? Ou seja, troca de pequenos objetos sem valor para os portugueses em troca da retirada da madeira pelos índios. A madeira pelos índios, pô, o quero... cara... Um pedaço de pau aqui, uma árvore aqui agora os objetos que os portugueses traziam era realmente uma novidade para os índios, então os caras iam lá e executavam o serviço e eram os índios que faziam o um trabalho pesado né, de carregar as é, histórias era... com os navios as paradas todas exatamente, começava a exploração sobre o trabalho indígena, meu camarada os portugueses também trataram de realizar, cara, expedições para o interior para mapear o território e averiguar a existência de riqueza. Essas expedições chamavam-se entradas e eram bancadas pela coroa portuguesa. Os caras também construíram por aqui no litoral, caras as feitorias, que eram um misto de armazém, fortaleza onde se inclusive, armazenavam as toras de pau-brasil, água potável, né, e comidas. E hoje a galera descansava ali, né, entre uma viagem e outra. Essas feitorias também serviam como ponto de observação, como a gente falou anteriormente aí, para os portugueses manterem o controle sobre as rotas aí. Houve também, cara, nesses primeiros anos o um envio para Portugal de índios escravizados, peles de animais como onças pintadas e animais como papagaios, araras ou seja, tratava-se de enviar para a Europa aquilo que se julgava como um exótico da nova terra descoberta. Entendi, então eles demoraram
0: aí 30 anos, né, Escão, para começar a estudar as possibilidades, conhecer melhor esse território que ainda era novo para eles, certo?
1: É, não diria estudar, mas havia realmente um, um, um outro objetivo da coroa portuguesa, pelo menos nesses 30
0: anos. Portanto, né, a ausência inicial de um projeto colonizador para o Brasil se deu, como o Chico falou, pela falta de recursos de Portugal e porque, naquele momento, o comércio com as índias era muito mais rentável que empreender a colonização imediata do Brasil, que seria um grande investimento, um grande trabalho. Mas Portugal né, teve que mudar seus planos a partir de 1530. O que aconteceu, Chico, para essa mudança de curso dos portugueses que iniciou de fato a colonização e a exploração do nosso querido
1: Brasil? Pois é, meu camarada. 1494, como a gente já falou aí, né, foi assinado entre a Coroa Portuguesa e a Coroa Espanhola o famoso Tratado de Tordesilhas, isso com o aval do Papa, meu camarada. O cara decidiu que o mundo seria dividido entre Portugueses e Espanhóis através de uma linha, né, de um meridiano que serviria tudo que estivesse a oeste do meridiano seria da Espanha e o que estaria a leste desse meridiano pertenceria a Portugal. Que moral, hein? Pois é, meu camarada. Só que outros países como França, Inglaterra e Holanda, né, cara, que, cujos seus estados acabavam se formando naquele momento. É importante dizer que uma expedição, né, as grandes navegações não se dariam de forma alguma sem a formação de um Estado Nacional absoluto que pudesse concentrar todas as forças, né, a grana investimentos para lançar essas expedições ao desconhecido. Né. Esses países aí, meu camarada, eles simplesmente ignoraram o Tratado de Tordesilhas. Dizia, por exemplo, o rei da França, Francisco, 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 primeiro, porra, que nome lindo, cara, nome que lindo, lindo, cara. Que saudade desse nome. Até na
0: França, hein, Chicão?
1: Pois é, meu camarada. Dizia o rei Francisco, cara, que queria ver o testamento de Adão deixando o mundo para portugueses e espanhóis. Ó, <risos> ó a ironia. Pois é, como não havia o tal do testamento, então os navios franceses frequentemente rondavam aqui a costa do Brasil, junto com outros navegantes, né, cara muitos corsários, piratas, etc. E tal. A presença intrusa na costa do Brasil, né, junto com o declínio do comércio com as Índias, já que outros países também iam para as Índias para pegar as especiarias, o que inundou o comércio europeu com esses produtos, baixando o preço e o lucro, né, desses produtos na Europa. Tudo isso combinado fez com que os portugueses, né, temendo perder o controle das terras do Brasil, é, estabelecessem, então, um primeiro projeto colonizador para o Brasil, enviando a expedição do famoso, né, cara, Martim Afonso de Souza, o cabuloso, que veio para cá, então, para colonizar o Brasil. Esse é o mar. Peraí,
0: peraí, 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 Chicão. isso é papo pro nosso
1: próximo episódio isso aí meu caro deixa o Martin
0: para próximo capítulo
1: meu camarada
0: isso aí Chicão Chicão as grandes navegações elas foram uma mudança é, fundamental né
1: na ordem mundial né Chicão é... é verdade meu camarada o Atlântico se transforma no principal centro econômico mundial estabelecendo as trocas comerciais que ligavam a Europa a África Brasil a América né como um todo a Ásia enfim dessa estrutura toda dessa mudança geográfica econômica mundial dessa nova geopolítica dizendo assim né, o mundo foi conhecendo a troca de Pessoas, ideias, circulação de escravizados, né, a chegada de novos, novas plantas, comidas Que hoje parece muito normal aqui pra gente, mas que na época né, vai se formando esse novo mundo, esse novo mapa uma. Globalizado Uma economia, uma primeira globalização com certeza, né cara?
0: Tudo bem pessoal, Chicão Estamos só começando o período colonial. É verdade. Vamos em frente, explorar aí essa invasão portuguesa ao Brasil, conhecer um pouco mais o início
1: da nossa história Isso aí meu camarada, vamos esmiuçar todos os detalhes A respeito desse processo colonizador Violento né, de imposição De uma cultura portuguesa, branca e europeia Sobre as demais culturas Ao longo dos próximos episódios A gente vai ter muitos detalhes Então não perde não
0: Não perde nem mais um segundo Do nosso Cola E se você ainda não virou um apoiador do Cola na história Chicão Tá vacilando, né? <risos> é verdade, cara. Apoia a gente aí. Apoia a gente, a inflação aumenta, mas o nosso apoio continua o mesmo. Como a gente sempre fala: 5 reais por mês no mínimo. É o preço de um copo de mate, um biscoito globo na praia. Entra lá no nosso site. Ou vai na descrição do episódio. Apoia a gente. E até a próxima,
1: Chicão. É isso aí, galera. Até a próxima.